0: 观众好，晚上好，我是黄光晴，欢迎收看正传媒的新闻不清。看，新闻不清。看。今天我们非常的荣幸邀请到前国安会的副秘书长，我的老朋友张荣峰副座，你好
1: 。哎，你好，那个光晴你好，大家好，对，
0: 非常感谢张荣峰先生今天破例哈，呃，露脸呵呵<笑>接受我们的专访哈。<笑>那副座，我先介绍你的一本书，你难得有动静，对不对？你现在<笑>尤其潜居在龟山哈。这本书是我们张荣峰先生的最新力作，哈，那写得非常的精要，哈，但是克震时机啊，结合时机，所以，呃，傅总，我们就从裴洛西访台，旋风性的访台，她离台之后，中共展开一连串的报复行动。其实他在还没来台湾的时候，中共就有一些动作了，哈，那比较让国人哈感到所谓的。震撼的哦，或者说有一点畏惧的是，共军他们展开实弹演训哈。那听说范围是大过九六年的台海危机，然后距高雄只有二十公里哦。那我们要先了解，因为最近一再的有人提到九六年台海危机，九六年台海危机哦，但是不晓得实质上的状况以及他各中度过什么样的危机哈。那我们怎么应应？我们怎么想定哈？呃，最后。怎么收尾的啊、哦？所以，我们一切的一切由张副座来帮我们建构。副座，您先来跟我们回想一下，当初九六年台海危机它怎么生成的？那你们怎么应对？副座
1: ，呃，简单的讲，大概是十月二号，九五年的十月二号，是那个李李前总统就是呃找我去谈，说明年九六年我们要总统直选，嗯、哦，那你们应该要做一个。研判对方会有什么样的呃动作，这样子。嗯嗯嗯、那，呃，我必须讲一下一个背景，就是我是一九九零年正式进入到总统府，那、嗯、呃，后来我就负责一个幕僚团，这个幕僚团就是专门负责监控两岸关系的这样。嗯、所以监控两岸关系变成我们一个例行性的工作哈、啊。那呃，我我进去以后我。呃、欸，不敢吹嘘了。不过，我带的一些比较呃，比较。逻辑性比较强的工具到，到<對>呃来做这一件事情，因为我本身是统计系毕业的，嗯、那我那时候是准备考研究所，所以到二年级以后都修很多数学的课这样子，嗯嗯嗯所以我们就用比较严谨的逻辑去判断两岸关系。<是>那那所以李总统那时候就找我去，就说，哎、欸，那你们针对九六年我们要总统直选，嗯、那。呃，对方的动作可能你们需要做一个预判，然后根据这个预判呢，再来做呃应变的计划，这样子。嗯，所以我们当时就是利用博弈理论啊，这这中中国叫博弈理博弈理论，我们叫赛、嗯、赛局。赛局理论,理
0: 论有那本书嘛？呃
1: 、哈，对对对 ，Game Theory。嗯、然后因为 Game Theory 一个最重要的精神就是说，我假设你怎么做，我尽我所能。同样的，你也会假设我怎么做，你尽你所能，然后在一个地方双方力量作用的结果，如果卡住了，那个地方就是均衡点，这样子，就是一个一个暂停了，就是会停在那里这样子。所以我们要做这个应变计划，第一个就是要先假设中共会怎么做，这样子。嗯好，那假设怎么做这个？这个就很有很有学问，这不是你自己想一想，不是一般好像学术界说找一群人在那边脑力激荡、嗯、哦，你一言我一语这样子。<是>其其实做这个假设的，或者我们叫的剧本、啊、因为它的英文叫做 scenario，、嗯、那、嗯、那,那呃，在企业界他们是翻做情境模拟
2: 了
1: 、啊，嗯、然后国军大概翻立成想定。嗯，那我们国安会就直接翻立成剧本这样子，嗯
2: 嗯嗯也
1: 就是说你要发展这个剧本，它有一定的逻辑，它不是，它不是大家在那边脑力激荡这样，这这是目前呃我们学院派的都比较停留在那里面力激荡这样，是啊，那至于怎么做，我还是有一点保留啊，因为两岸毕毕竟是还在对立嘛哈，那、呃、怎么做，我我只能这举一个例子好就是。呃，跟这个两岸比较无色的东西哈、啊，嗯、就是，呃，我们现在因为有我们这个台湾战略模拟协会就，就呃一成立就没有对外募款嘛，我们就进入 TGA 借服务来呃来支持我们的财务这样子。嗯嗯嗯、那今年乌克兰战争发生以后，那呃有一个客户就问我们说，那这个仗会打多久？我到底要做短期的避险？还是做长期的避险这样子啊、嗯嗯？那我们就用几乎同样的逻辑来分析。嗯、其实我们对乌克兰并不熟，对俄罗斯也不熟，啊、嗯。但是还是有一定的逻辑，嗯、所以我们把乌克兰的地图调出来，嗯，好，然后就分析上面的五个特质。嗯、第一个土质是什么性质的？嗯嗯、啊，是粘土还是沙土？然后它的分布是怎么样？嗯嗯、我们就把这个东西呃分析完了。然后第二个就是植物。嗯，它上面的植物大部分是低低的、矮的、低径的，或者是高径的这样子。嗯,嗯,嗯。那第三个就是水系，到底有多少河流，然后是南北走向还是东西走向这样子。嗯嗯，然后再来是山山系，就是山的分布在哪里？嗯，那最后就是人工建筑，比如说哪边有都市，哪边有桥梁，哪边有,有公路等等。然后现在比较方便了、啊，以前不方便，以前电脑没有那么发达，嗯、所以我们以前都是用透明图，就是除了地图以外，其他都是用透明图去标示这样子，嗯嗯。嗯嗯嗯然后再把透明图叠起来。然后你就可以看到整个战场的结
0: 构、嗯、<对>哦，是是，
1: 对。但是现在有电脑真的是很方便，方便就那个套图啊，<就><嘛>套图。对对对，你就把这五五个特质加上原来的地图套出来这样子那你就发现乌克兰是好像是全世界第二大的黑土平原那呃，第二个它有两万多条的河流，其中有一百多条是比较大的，那都是南北走向，然后流到亚速海跟黑海这样子。那山的部分只有西南部这边有一点点山这样子然后人工建筑，当然我们把公路都标出来这样子那这样的一个情况，俄罗斯在那的东边嘛，所以他如果要打那个基辅，或者是打他的首都，一定是用坦克嘛，因为这是平原嘛。嗯啊，就是模仿二战的时候的德国这样子嗯，但是这边有一个很重要的因素，就是那气温就很重要。所以，我们就去查往年这个这个月份这两个月份的气温平均温度是多少？大概是平均是负十五度到负十七度，嗯，也就是都是结冰，的确是坦克可以过来这样
2: 子。嗯,嗯,嗯,
1: 嗯可是今年很特别，今年是是暖冬，所以它的温度是摄氏七度左右平均，嗯嗯嗯嗯、所以就开始融雪了。那很多地方坦克就没办法过了，那就只能够沿着公路走。嗯。嗯那、啊、沿着公路走，就很容易被乌克兰军队埋伏，这样子。嗯嗯,嗯所以，我们认为说这个战争可能没办法短期结束，所以给客户的建议就是说，可能要做长期避险的准备，这嗯嗯嗯是。哈，不错，或者
0: 其实你并没有离题，<对>听得懂就听得懂。你用俄乌大战你们眼里的这个模型哈，<对>然后再回答我前面那个问题啊。其实我是听得懂。那不能说的，我们还是不能说，因为呃，张荣峰先生他非常的有原则，包括他的书写的部分哦，就是譬如说他跟叶雪宁有过密会，他都是等哦这个相关人等哦，就是说。是时候他可以揭露的时候，他才揭露哈。但是呃，傅总，我有很多问题想问哦。是就是一般我们在评论台上，我们自己哦，每次讲到九六年台海危机，我们都会想象说，是不是九五年李前总统他到康乃尔访问？其实那那个我有随团，那一次我有随团的哈。的确，<對>那时候国安会秘书长是丁瑜洲，呃，驻美代表是卢兆忠。
1: 呃，应该是丁茂石啊、
0: 哦，丁茂石，对不起，对不对？对对对讲错了，对对应该是丁茂石，<对>丁茂石哈，鲁兆忠。州<对>然后呢，他入境了，他进到美国了，这个动作很大哈。那但是<对>那个之后的确会有一些严峻，两岸关系会有一些严峻。那我看你这本书里面，你讲到解放军在，其实，在前一年九四年的时候就蠢蠢欲动哦，所以我们可以说九六年台海危机到底怎么发生的？<对>到底是后续我们要九六年？总统直选，他们冲这个而来，还是他有一个脉络可循？傅总
1: ，呃，九四年那一年其实还蛮重要的，因为那一年有很多、呃、假情报、啊、就用用现在的话讲，就是假信息、嗯呃、因为那时候网络没这么发达嘛，嗯、所以就是他们释放的情报，就是让。呃，我方的决策人员该看到的都看到。嗯、同时，日本，我记记得亚洲一些国家，日本、新加坡这些国家都有收到同样的情报。哦、所以说他们准备打台湾<是 S 1> 那那时候有什么？有一个文件蛮有名，叫《中共中央军委扩大会议》的内容。好，那里面就讲到要怎么打台湾，打台湾的方法等等等等。嗯。啊，不不止这个，好几件。然后。嗯嗯所以当时的呃亚洲的一些友邦也很紧张，就有有,有派人来跟我们开会这样子。嗯嗯、那我们经过判断认为这是这是假假的情报，不是真的情报。怎么判断的
0: ？哎、就是那时候还有一本书你嘛，嗯、1 9 9 5论八月嘛，那个时候确实是有一点紧张啊。就换暂时是假讯息吗？那他们的目的是什么？
1: 呃，好，这个这个很有趣。嗯，然后我再讲一个小故事，嗯、就是我们有一个记者在北京，然后他过去有跟军方有一些对方的军方有一些来往。那有一天，那个军方的一个一个人就跟他说：“哎、欸，那个你到我办公室，我给你看一个，我给你看一个东西，但是你只能够看，不能够记，也不能够写，这样子。嗯
0: ”能让他看就不错了
1: 。嗯，对对。结果那个就是一个公台的计划这、啊、是、哦，所以我们就觉得说，哇，这个时代也太……呃，太明显的吧？就是就就是，呃，复杂太深了、啊，这种东西。嗯。嗯嗯但是最重要的不是这个，而是说，那为什么解放军要要这样做？那包括在印度，他没越过边界，对不对？對哦、所以印度也蛮紧张的嗯。嗯那我们那时候有一个研判，就认为说邓小平应该身体健康已经不行
2: 了
1: 。嗯。他已经没办法实际掌握这个政权。也就是新的接班人江泽民可能要实质接班嗯所以我们当时的猜测是这样，那解放军要展现他的肌肉嘛，好，就是说，在这个接班的过程，他们能够取得更多的资源，嗯所以后来一九九五年隔年的一月三十一号，哎，真的发表了江八点，嗯，那这什么意思？在中国的历史上，你如果旧旧的皇帝还没有退位，新的皇帝是不敢。提出他的主张，嗯,嗯是，所以，所以我们判断应该是邓小平的健康出问题。好，然后呢？哎、欸，对，就。嗯、这就这是行者这个脉络，嗯、所以军方的发言权就在一个新的政权，你看军方的发言权就比较大，这样。嗯嗯、因为到过九四年这样，所以九五年的时候李，李<对>李总统去过，嗯、对，去过 Cornell 以后，嗯、那个军方就逼着江泽民，就就是逼着一定要有动作了。简单的讲是
2: 这样、嗯嗯
0: 嗯。那李前总统那时候他是。呃，用什么样的一个研判说没有事，然后我还是可以持续我的母校之行呢？如果真的很紧张，不确定是一个假信息的话，那时候可能要有另外的呃想象了嘛，哈。可是他哎，堂而皇之的到美国去了，然后做这个康乃尔之之师行。我记得他在大礼堂那个“明知所以，常在我心”那演讲，哇，现场。一二十次的那个掌声嘛<對>，哈，哦，那个真的是蛮轰动的。那但事后又有什么样的一个影响呢？所以傅作从九五年康奈尔之行，是不是有一些端倪？呃，可以铺成，就是说九六年台海危机的一个前奏曲
1: 。所以接着他回来不久以后，他们就开始宣布要向台海试射核弹嘛，是就是这样子。所以还是因为这个<那>啊。那有一些。诶，详细的我不方便透露，因为事前他们有告知我们的一个线一一条线，就是说他们会有动作等等。是是。然后简单的讲，大概是这样子啦。所以，所以那时候李李总统还叫我说，那你干脆你就。你你们不是有一个联系的管道吗？嗯、你就直直接打电话去问对方到底什么意思的、嗯嗯？是是,是。所以，所以我就我那时候情况，我也比较年轻啊，我就拿起总统府的电话打到南京军区去了。哦，这
0: 样子，当时可以直通啊、哦。<對>哇
1: ，对。结果对方平常都跟我开玩笑啊，就是因为有有一点熟嘛。嗯、那我我我说听说你们要干什么坏事这样子，然后、嗯。嗯嗯嗯他他就说哦，这平常就会嘻嘻哈哈，他那一次很严肃，他说我没有授权，我不能告诉你。哦，是哦，那你我要请示，所以后来他请示以后半小时后回电了，这样子嗯嗯、哦、就大大致告诉我们演习的区域在哪里等等。哦
0: ，还可以这样子哦
1: ，对，大致嘛，哦
2: ，<笑>
1: 大致啦，就是一个模、哦、模模糊糊这样子。是是。那,那呃，我我我电话放下了以后，那个国。总统府的那个安全人员就就进来我的办公室，说哪一个人用这支电话打到南京这样子，<笑><笑>我打的對對對
0: 自首自首是，不是这个<那 S 2>、啊、他说你
1: 你怎么可以这样子打到打到南京呢？我说我是奉命，他说奉谁的命令？然后我就说是总统，他说他不相信，他就去问苏主任这样
2: 子。嗯苏
1: 主任说：“对，的确是是,是,是有授权的
0: 是。是是是，或者在这个呃九六年哈、哦，总统要直选嘛哈、哦，那当然政治面我们都太熟悉了啦哈、哦。可是呢，是当时候为了要打政，我们一定要九六年台湾第一次总统民选嘛哈、哦。那你的目标设定很清楚、嗯、哦，一定要顺利哈、哦。然后李总李、嗯、前总统当时是五十四趴的得票率，选的不错哈、哦。哦嗯、然后这个呃之前你们。”模拟就是还要研判中共他们会有什么动作哈，那一般来讲说有张荣峰的十八套剧本啊哈，那我之前很多年前访问过你一次哦，其实所谓的剧本没有详细的具体的数字吗？还是说比这个还多？它到底就是我们所谓一般所谓十八套的剧本，好甚至更多，它到底是什么样的内容？就能讲的，就够我们大概描述一下。甚至我之前访问那个李正杰李将军，他是小金门的前指挥官呐
1: 、啊。他说他那边有一
0: 套，他那套是要打厦门的之类的
1: 那到底是什么内容
0: ？嗯，您说
1: 。我因为是在国安会嘛，其其实我那时候也还不是国安会的人啊，我是国统会啊。所以，但是我是等于总统的幕僚小组的召集人这样子、啊。嗯嗯嗯、他，呃。我们那时候做的，其其实一般人对剧本这个东西，都会认为说有几套几套，对，而且把剧本跟应变计划混混在一起，嗯，啊，其其实我刚刚有讲到那个，我假设你怎么做，我尽我所能，嗯，所以我先会把你这个演习的过程，我全部描述出来。嗯，然后描述出来以后，我就会按照这个东西去做我们的应变计划嗯
2: ，嗯嗯啊，所
1: 以你如果要看现在这一次的的，他们好像大家注意看的是说，哦，他封锁了台湾这样子嗯。嗯嗯。其实你如果我我是不知道，这是我的推测我现在也<对>也没有那么多资料。是。但是我看他的那个演习的。的地点、哦、那我、嗯、我大概认为这是一个模拟攻台作战的演习啊，嗯、就是将来打台湾就是用这个方法打、哦啊、所以他在东部这边有几个区嘛，射击区，嗯嗯嗯、这个应该是类似东风飞弹或什么之类，就是防止航母的介入啊。嗯啊，然后西岸这边还是很传统的登陆作战，嗯，它会有有大概有四五波的的演习。第一个就是导弹的发射，嗯、就是他如果真的打台湾的时候，就是摧毁你的港口，嗯，然后机场还有那个呃基础设施，啊，比如说重要的油电或者是指挥指挥所，啊，嗯、类似这样，嗯，然后这一波过了以后，接着就是打掉我们的空军，好、啊。然后接着下来是没有空军掩护的海军，他打掉你海军。然后在没有海空军的底下，他开始向台湾登陆作战。那大概会超过一个点，他不会只登陆一个点，可能会登陆两个点、三个点这样子，或者是北中南这样。然后上来以后就是最后一个阶段，就城镇作战嘛，因为西部都是城镇嘛。所以。我我我是不知道他这一回的演进，不过我猜测应该是这个东
0: 西。剛剛这这您您刚刚讲隶属就好多套了，包括他登陆作战，搞不好就不止一套了哈。所以那时候大概是这样的一个，呃，大概是我们看这好几个点呐哈，你们大概都有做一个模拟哈。<對>那<對>如果我们这一次定位就，就因为佩洛西来台之后，它所引发的效应，一般可以定位成第四次的台海危机吗？它的规模？以及时代严峻的范围，因为我们今天看到很多像军事记者啊，像很多脸书上的连友，他们都贴出六块贴布嘛，在哪边，在哪边，在哪边，六块哈，可以说它是范围大过九六年的台海危机吗？它严峻的程度有比那一次还要大吗
1: ？我觉得，我我不是从这个角度看、啊、是,是呃，是不是比较大或什么？因为。他96年有他的军力限制嘛？他的他还没有那个超音速导弹呢，对，他没办法防止航母的介入。嘛，对，所以96年的演习都在台湾的西岸，没有东岸这边。嘛，嗯，但那他这一回，他已经有这种防止航母介入的能力。<是>啊，所以他他有东岸这边，所以是不是比较严重？这是随着他军力的提升，对，啊，他的演训的内容就会不一样,樣嗯。嗯嗯嗯，啊，所以我我倒是认为这一回的演训有几个可以观察的点啊。说，<吼>那刚刚的那几个贴布，嗯、<笑>那几个点，其实就是、嗯、就是印证说他将来打台湾的模式应该是这样，所以是这是一个很好的教材。嗯，就是我们要做汉光演习，或者是我们要做防疫的计划，其实这是一个最好的时机。嗯，就是收集这些相关的参数。嗯，哦，他们是怎么打的？什么啊？这个这个，我们有一个名词在序列情报了，就是就是一种呃 ，order of order of battlefield 就是那个军队的那个。序列这样子，嗯嗯嗯那，那那这个时候是收集他们序列情报一个很好的机会，嗯嗯、那另外一个就是看美方会怎么反应因为这一回是因为美国的议长来访嘛，那到底台湾关系法或者是美日安保在这个时候他们会做出什么样的反反应，嗯，这个也是一个很重要的观察的重点，那当然我们本身要提升战备，这个是一定的，因为你不能够排除他。呃，来一下真的这样子哈，所以，但是如果你比较统筹来看的话，应该是要分几几组人来看的。第一个就是我刚刚讲，它是一个严格来讲，它是一个公台的模式的演练，啊，所以也许没有整套，但是你就可以看到说，哦，它反航母介入，它是用什么飞弹啊，然后是怎么样打，然后它。怎么样摧毁台湾的基础设施等等等？对，啊、这些这些都是我们在做防疫计划或者是汉光演习很好的教材、啊嗯、是。啊另外一组人就是国际关系嘛，到底跟美国的交涉啊，嗯、或者是跟相关盟邦的交涉等等是、嗯嗯嗯、是怎么样？然后另外一组人就是现役的人脸，他怎么提升他的战备，防防止被突袭这
2: 样子嗯。嗯嗯嗯。或说
1: 在我们刚
0: 刚闲聊就是说，大概呃一九七五年越南统一之后嘛，就第一次美国的航母就通过这个台湾海峡嘛，哈。那我们。知道九六年哈，大家都会朗诵的，就是说到最后，尼米兹号航母跟独立号航母，它这个航空母舰群，它靠近台海，靠近台海哈，那用具体的行动就是威吓住，也阻止住那个中共的武力犯台啦哈。是那事实上，呃，美国的对我们呃航母的这个所谓的捍卫，它其实是早于这个时间点，对不对？
1: 应该是说95年美国没有什么积极的反应了，是，但是他越接近96年的时候，嗯，他们就第一次1 9 7 5年以后第一次让航航空母舰的战斗群通过台湾海峡，对，然后他的借口就是说，因为我们东岸的浪太高，他赶着要去香港过圣诞节，所以他走了那个呃台湾海峡这样过、嗯啊，是，那我我们当我们。做做这个工作的做这个幕僚的人是比较敏感啊。嗯、那我们有马上请我们的海军总部跟太平洋总部联络，问他原因嘛？啊、嗯，因为那是1975年又第一次经过，我们是在澎湖的莫斗屿那边有一个雷达发现的啊、哦。那我们就马上问。太平洋总部，太平洋总部就是说，因为东部的浪太高，然后西部比较平静这样子。嗯<哼>啊、可是可是我们再去查一下，其实西部的浪比东部还好、啊<笑>所。所以所以它的政治意涵就很明显了
2: 。<笑>是是是，对,對,對我们心智
1: 我记得是11月19号，<是> 1 9 9 5年11月19号。嗯哦，他的航母通过台湾海峡，对， 1 1月
0: 19号，所以呃，不如我请教你两个问题哦，因为我们知道共机他二十几个架次，他穿、嗯、呃逾越台湾海峡中线嘛，哈，当然之前从两年前开始就不断的扰台啦，哈、嗯，共建也是一样，他甚至绕到东边来，哈、嗯哦，那有这个军事专家他们呃说，那我们用膝盖想也都知道嘛，他屡屡的犯界哈逾、哦、界的话，嗯、那就等于说海峡中线这是民同死亡了，哦、这第一个，哈、哦，那第二个就是说。嗯您刚刚提到，我们看美军哈的动态，他如果这一次没有积极的介入台海，那是不是就等同于宣告第一岛链喊的这天加强，甚至美日安保条例？因为你书中好像有提及美日安保条例，有人有人就不同的一个评价嘛，哈，是不是就意味着第一岛链？呃，宣告退出了呢，有这么直接的关联性吗？我我自己个人认为没有办法等同嘛，因为他们有一个印太战略，对不对？好，等等，嗯、所以在这两个题目上，您怎么看呢
1: ？我觉得目前的印太战略还是一个架构啦，是就是说它里面内容还还需要再充实啦，嗯、还有一个四四四国的那个安全对话等等哈。嗯嗯这些大概都是在西太平洋这边以美国为首的一个共同防御嘛，好，那所以这回台海的这个演演练，对方会怎么回应？即使是我们观察、这个，嗯、这个，这个这整个美国的一个在亚洲的部署，一个很重要、很重要的一个一个里程碑了、啊，就是这样，好、嗯嗯哦，那我甚至摩婷。演习结束以后，中共应该会有有一波的文献公示啦，嗯，这一波的文献公示应该是说，他们沉重的，他们沉重的打击了台独势力啦，然后第二个就是说，呃，他们这回演训，其中一个目的就是要考验美国的印太战略跟那个台湾关系法嗯。嗯，然后第三个就是强调解放军的英勇，嗯、就是这样子嗯。嗯，嗯我为什么会这样讲？这个很有趣，他们的文献有一定的坚固性。1958年，嗯嗯他们那个八三炮战结束以后，他们抛了两个文宣出来，一个是说我们从来没有要想到要打金门马祖，我们是把它当做放在美国脖子上的一个套索，哦、嗯,嗯然后我们只是做一下火力侦查，测试一下那个呃中美协防条约的的的那个范围，好、嗯嗯哦，然后。第三个就是说，那个呃，美舰护航那个呃，国民党的舰队嘛，然那我们我们朝那个印补的舰队开炮以后，美舰掉头就跑这样子嗯嗯。这是一九五八、一九九六以后，他们有两个文宣主轴，第一个就是说，呃，我们从来不是想要影响某人的选举，嗯，我们也是在打击台独的势力这样子，嗯嗯嗯。然后第二个就是说，解放军的英勇，因为我们出动了潜舰。所以那个美国的航母吓退了两百海里，这样子，嗯
2: 嗯嗯
1: ，这个都不是真的，是但是我我们有很多人都把这个当做真的，然后学者写论文呢，说、嗯嗯、哇，航母被吓退两百海里是很危险的事，是不是真的、嗯嗯嗯？是，好，对
0: 。不过在这个呃九六年台海危机里面哈，我们都一般认为是美国他两个航空母舰群靠近台海而终结的嘛哈。那当然在此之前，呃，中共的。呃，飞弹呃，测试导弹，它里面是不是哑弹？好、哦，那牵扯到刘连坤事件嘛，哈、哦，就我们的间谍网被破了，<對耶 S 1> 连交通，好、哦，中间的那个交通也都被破了嘛，好、哦，那刘刘连坤他后来是走上这个，嗯、就我们都知道嘛，哈、哦，就是说被处置了，哈、哦，
2: 那<對
0: S 1> 这这是应该是我们如果重新看这个历史的话，到底呃，当时候中共他们的想定是什么？他们真的要武力犯台吗？哈、哦，还是说？呃，是呃，正在于为这个美国的他们的一个压力而告退了，哈、哦，还是他呃，某种程度他达到他呃所要的这样一个分际了，哈、哦，就是像您刚刚前面讲，就是说他已经达到他的目的了，哈、哦，那所以呢，以过去的这个历史来看，这一次他的这个。呃，紧张程度会升高到什么样一个地步呢？他后续还有会有一连串的制裁动作，我们讲到报复行为嘛。那我们现在看到有经济的哈、哦，包括我们的农产品、我们的食品是他禁止进入。那今天也引发了一个呃题目，就是说会不会他用 Act 法终结 Act 法来对我们一个教训呢？好、哦，那这些零零总总的那个副作用你怎么研判呢？
1: 我我首先在讲那个刘连坤那个案子，其实跟亚旦没有什么关系，没有什么关系。嗯，对，因为一般人因为这个以讹传讹，大家都相信，因为李总统大嘴巴，所以就变成刘连坤将军就被破获嘛。哈、嗯嗯、啊，你把它想一下，他李总统讲的是1996年嘛，那刘连坤的案子是1999年才遇。
0: 更晚了，所以没有那么不是这个时间，晚了三
1: 年了、哦。是是是。如果是因为亚当的关系，其实不侦侦、嗯、查不需要到花了三年的时间嘛。嗯嗯。那后来我们其实有军情局跟相关的单位知道他其实是怎么出事的。嗯。好，那跟跟这个也没有关，但是因为我们都不方便谈这样的事情的啊。嗯嗯嗯嗯有军情局有一个人。退下来又写了一本书，庞大伟，庞大伟对，写、啊、那个呃情报杂技那一个，嗯、那后来被禁掉了，好，那他自己也坐牢了，嗯嗯嗯所以那一本书里面其实有透露一部分，嗯、就是为什么为什么刘连坤被破获，其中有我们的传递那个情报的交通是对方的人，哦，就就被渗透，了。被渗透
0: 了，透了<對>哦，<對>是。
1: 这这只是其中一个啦，那还是刘
0: 连坤他提供相关的资讯，然后给我们的政府，然后我们再把消息传令给美国，所以美国才出动这个尼米兹号跟独立号航母嘛？是这个是这样子吗？我看这个维基百科上是这样子写然好，把它圈在一起，其实不是。不是好，我刚刚是要跟你聊还原真相，嗯。
1: 我们也不可能，我们不可能把我们的情报来源或者是情报原始的去拿去跟盟邦交换。嗯嗯我们会经过我们的研判以后，嗯、在再那个，所以他美国人也看不到这些原始的东西
0: 了。嗯嗯嗯，好，傅总，你怎么研判这一次他们的手段呢？报复手段
1: ？我我觉得，因为在一九九六年的时候，两岸的经贸关系没有现在这么密切了。嗯，所以在经济上的制裁。没没有什么，没有什么呃着墨嘛，他们嗯,嗯，但是这一回因为有比较多，那农产品是最多嘛，哈，因为我们很多农产品租到那边占所谓的最多，不是金额最多，是我们大陆的市场占我们整个农产品的出口的比重比较大，对，他选选的就是这种去制裁，嗯，那有些他是没办法制裁啊，譬如说那个台积电的那个那个半导体。半导体，他根、嗯、没办法制裁啊，等等啊，嗯，那自己会不会废掉 Act 法，我不知道啊，因为这个他们也要评估啊，就是说两岸的关系，难道就是因为这样一次的、嗯、呃佩洛西的访台，然后这样就等于他如果把 Act 法中断，将来连交流的机会都没有
0: 啊，哦、<對>所以不会这样做。
1: 所以，所以他如果是长远的打算，他不会去废掉这个啊。如果是为了短期的的动作效果，
0: 嗯，
1: 的的的花谢的话，嗯，他去做这种事，两岸之间就可能就三四十年来，不，二二十几年来建立的交流关系，可能就。就崩溃了，傅
0: 总，你在九六年台海危机，甚至你九零年就进入总统府哦，你一路跟在李前总统的身边嘛，哈<对>，你你帮我们试图比较一下哈、哦，就说蔡总统他这次应付危机，好、哦，包括他怎么迎接佩洛西议长的来台哈、哦，那我感觉啦哈，哎，还是有两岸处理的分际，就是说他没有大张旗鼓或者说很渲染式的哈、哦、处理这个议题哈、哦，那。当初李总统，您您您这呃紧密的跟随他嘛，哈，也度过相当的危机。你在观察这一次蔡总统他处理危机有没有一点点学到李登辉前总统的真传？你看他们这次政府，我们政府这个应付的怎么样
1: ？我我很难做比较了，因为因为国那个、呃、整个环境也不一样。当时我们的 GDP 是中国的 GDP 的百分之四十三，嗯那我们现在大概只有占五趴而已啊，好，国力不一样了、啊，国力有消张，嗯，那当年我们的空军是远优于对方的空军嘛，就是这样啊,啊，嗯、所以处理的方式可能就不太一样，那。其实蔡总统上来以后，一直很低调的在处理两岸关系了。至于他怎么做这些应变的，我真的不知道，因为我已经远离这个政坛很久很久了
0: 。对,对,对,对，不在其位不其，不谋其其政。哈、哦，那<对>这个傅总，那你分析九四年的时候，就是因为邓小平因素嘛，哈、哦，那他必须虚张声势。<对>那习近平呢？您？研判他这次打什么主意？有人讲说他为了稳定内部，因为马上要二十大了嘛，哈。那还有就是说他真的是有没有其他的气图野心？譬如说像南海，哈，像东海，他他有没有其他的在海权争霸的这些野心？还有美中对峙之下，他跟美美国也是你讲的博弈嘛，哈。他们这次过招，你觉得呢？他们各自是 tangle 呢，还是说呃美国这次比较居于下风呢，还是如何？你怎么研判？
1: 我我觉得很难这样比较了、啊，因为比较，嗯、呃，习习近平上来以后， 2 0 1 2年以后，你可以看到有很多改变，嗯，好、呃，譬如说他们的船，公务船进入那个钓鱼台的海域啊、呃，增加很多，嗯、然后他南海那个原来都是一个岛礁或者是高脚屋，他现在都已经呃填填岛了，呃填海造路了。嗯，然后就变成有机场、有有飞弹的部署等等啊、嗯哦，就南海的武装化嘛啊，嗯嗯然后他也抛弃了邓小平时代的韬光养晦、绝不当头，
2: 嗯嗯嗯
1: ，哦、他要争。争取世界的呃主导权嘛，嗯嗯嗯等等，所以是不太一样了。嗯嗯但是每一个时代都有每一个时代的挑战呢。嗯嗯有人说，哎，李登辉时代党政军一把抓，然后呃没有像现在习近平这么硬。我我就跟他说，李登辉刚上来风雨飘摇好不好？<笑>根本没有党政军一把抓。嗯嗯嗯第二个就是说，我们当时的对手是邓小平，难道是好惹的吗？也不是好惹的。嗯嗯对，所以不管是谁当总统，我觉得这是一个接力赛啦。哦，那我也看了那个呃蒋经国的日记，他在放在那个哈佛、uh、Institute， 的，有一个林孝廷博士，他根据他的写了一本。呃，蒋经国时代的台湾，你可以看到历任的总统都是，老实讲都，我是觉得都有点像勾践复国这样很难很难安心的，很难安心的睡觉或享受这个权力，除非你是昏君呐，就是这样，嗯
2: 嗯
1: ，所以我我跟在李总统身边，我也看我也看到那种。我们以前唱国歌讲的树月飞谢，我从来都不知道什么叫树月飞谢。嗯、我到了到了總統身边才知道什么叫树月飞谢。对，嗯嗯嗯、好，<對>这
0: 个那美国呢？美国这,這一次，你觉得他站在台湾利益考量的程度有多深？美国是测试到、呃、什么样的一些征兆出来
1: ？我觉得永远不要认为呃。别人会考虑到台湾的利益。其实每一个我我在书里面有一篇就是跟国际人士交往的心得。对我我里面。就深深的体会到中国古代的一句话“待夫无私交”啊，就是这样。嗯，嗯啊，就是、说你跟他个人的交情是一回事，等等，你不要期待别的国家会为你的国家利益考虑，而是你要自己去争取这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以我以前在国安会任职的时候，即即便一个很小的机会，我都不放过这样子。嗯,嗯,嗯那里面有提到，在东京，他们打完阿富汗，在东京有一个那个呃。就是重建会议嘛，阿富汗重建会议，嗯嗯、但是就是没有邀请台湾嘛、啊嗯，那那我我们也觉得就被歧视啊，但是后来那个呃那个阿富汗临时政府要从那个阿布达比飞那个日本去参加嘛，因为这是主角嘛，嗯、阿富汗的临时政府没有去就不要谈了嘛，嗯嗯、然后阿布达比最后一个航班是中中华。那个就是我们的华航了，简单的讲，嗯、但是因为他们连护照都没有啊，嗯、所以所以没办法上飞机啊，嗯、那那那个美国，因为那那个主持的是美国的国务卿鲍威尔嘛、嗯哦，然后他就拜托我们说，能不能让他们上飞机，这样才可以开这个会嘛，哦、嗯哼，那那后来这个案子就由我跟丁秘书长跟赖信源我们三个人接下来嗯、那其实要安排这个并不难嘛，嗯哦、那可是我们就跟他说，你们自己派专机送，我们没有办法，嗯、因为华航已经明年化了这样子，嗯嗯，嗯嗯嗯啊、阿米塔吉透过人跟我们说，嗯、你们在讲什么啦？就是说国安会对一个航空公司一点影响力都没有，我不相信这
2: 样子，嗯嗯嗯
1: 、那你们要什么，你没就直接说好了？我就说，那我们连一个代表都没有，后来他给我们五名代表嘛，不嗯。嗯嗯嗯然后我们再协调华航，让它上这样子嗯。嗯嗯，是，对呀，嗯，类似这样。<说>我要举例的，就是说，嗯、国家的利益永远要自己去争取。当
0: 是，对，好，嗯、在这个李登辉前总统时代，其实两岸秘史，我们那时候在线上，我们都经历过了哈。他突然是在一个财经杂志，嘣一下，而且巨细靡遗好几页了哈。嗯、那我们啊、哦，哗然哦。其实傅总，您那时候也有几度哈，悬命。啊，从叶选宁、叶选宁牵线，然后后来是介绍杨杨尚昆，中间还有建的这个许家屯，你可不可以讲一下？就是以你自身为例，当时候的两岸氛围情势，以及他秘密的管道它的建立，那以至于你们可以还有一个见面的契机机。那想要建透过这个两岸秘史，呃，见面达到什么样的一个是缓解呢？还是说要建构什么样的一个呃连接或沟通？当时候那个氛围是怎么样？
2: 嗯。
1: 简单的讲，就是说，呃，我们因为是一九九零年，我们要，呃，我们是制定国统纲领嘛，然后成立国统会，然后九一年呢，我们宣布终止动员看乱嘛。嗯其是当时的最主要的任务，我我曾经问过李总统嘛，因为我那时候本来要去 Stanford 做一年的博士后研究，他希望我留下来帮他。那、嗯、那我要弄清楚我到底可以帮你什么？嗯、所以我说你会怎么处理统独问题？他说我不会处理统独问题。他说没有条件了、啊。嗯、啊，你你要统也没有条件啊，你要独也没有条件，所以不要去花时间去。嗯嗯去讨论统独的问题，那是一个争议性的问题，嗯、而且永远不会有解答。是，但是我的我的任务只是一个把台湾带向民主化。嗯哼，所以我那是第一次觉得说，哇，这个这个人还蛮有看法这样子。嗯嗯所以我答应留下来。所以民主化就成为我们当时很重要的战略目标这样子。嗯,嗯，那因为要民主化，终止动员看乱嘛，啊，所以两岸就动开嘛。那洞开以后，就很多人落邑于途，跑到北京去啊，很多学者啊、专家啊，很多所谓社会贤达，有一点名名气的，就跑去北京见了江泽民，见了谁，这样，然后回来就哇，就大肆宣传他当了秘史这样子。嗯、<哼>所以有一天，那个李总统就说：“哎、欸，他说。”荣宏，你你你统计一下这个报纸上看这么多密室到底有几位这样子？我我我这我这统计一下，有十三位。哦哦，你连底
0: 总统都不知道的密室，这个秘密
1: 啊，每一个人都自称是密使，这样啊，都都自比是巨星级啊，就是啊，自己去创一个名词，以为就可以解决两岸的这个常年的这个这个结嘛。哈，那我一个人开玩笑，我说。大家都想当季心集，可是最后都当了蒋干了，《三国演义》里面的蒋干。那<笑>李总统就说这样不行了、啊嗯，这样子哈，这样子很多人在这边干扰哈。第一个会。引起双方的误判，<對>甚至引起军事冲突，对。那这个一定会影响到我们民主改革、嗯
2: 嗯嗯、
1: 所以他说，即便我们再没有复兴，我们要尝试着建立一条，即便复兴很薄弱的管道都好、嗯嗯嗯、所以我那时候是在这种背景下奉命陪曾曾永贤执政进去的嗯嗯,嗯。那后来呢？嗯。后来就是因为我是三天前才接到这个任务啊。嗯。哦，因为原原来那个李总统指派的是另外一位陪曾曾曾永贤执政去了，嗯，嗯后来他想一想，大概有一点，有一点不是很很妥当，嗯，他觉得这个人口才太好了，嗯、他是觉得说还是找<笑>找张荣峰比较木讷，这
0: <笑><笑><笑>对，不会花言巧语嘛，好说说了不该说的，嗯、所以见面的有达到什么样的一个目的吗？
1: 呃，我我必须要解释一下，像这种双方的私下的管道 back channel， 有几个要素了。嗯、第一个一定要双方认可，不是说我自称我是密使我就来了这样。
2: 子。
0: 对
1: ，如果对方没有认可，其实也没有用。对方要接纳，
0: 哈<你>、哦，对不
1: 对？那那你这边没有总统的授权，或者是没有相关的单位授权，<對>其实你也不是密使啊。对，那这不是随性去那边讲几个名词这样子。嗯嗯。嗯嗯那第二个，他一定要定期的会面啊。嗯哦不管有事没事，一定要定期的会面。Uh huh. 然后第三个，紧急的时候有联络的窗口，嗯、就这,、嗯嗯
2: 嗯、
1: 这,这三个要素其实是很重要。是。所以我们进去的时候，就是、呃、最主要就是要说，第一次的任务就是要完成这三个事情
2: 。那主要
0: 是传递讯息吗？嗯、还是化解争议，缓解
2: 紧张对峙的气氛
1: ？两、嗯、最重要是两个目的啦，嗯、一个就是避免双方的误判嘛。嗯啊我们当时双方有一个不沉稳的约定了、啊，嗯、就是可以吵架，可以翻桌子，但是不要讲谎话的。但是但是谁会相信呢？<對對 S 1> 我们也不知道对方会不会骗我们、啊，<對對 S 1> 因为大家都有谋略作为啊。啊、所以所以第二个对我们来讲很重要，就是。可以用这个接触来求证一些情报上的事情。嗯、不你不是问他说是不是这样，而是说从他的肢体语言、从<對>他的很多的对话，你大概就可以猜出对方在想什么。是是，对。<好>所以、嗯、所以我们是也透过这个。私下的管道来稳住两岸的关系，然后让我们有时间完成那个，台湾的民主改革。嗯，嗯简单的讲，我我的任务就是这样
0: 。不过这样，很多人对两岸关系哈，呃，嗯、到底应该怎么样的进展哈，那都有不同的意见，嗯、因为台湾的政治氛围很特殊了。好，那谁只要。比较是接近于合统的，或者说比较是投降主义的话，常常会被戴上红统的帽子啦，哈。但是呢，是是两岸之间它交流，它是已有行之有年了，哈。以目前来看，嗯、以目前来看，当然我们我们不不是说人人都像马英九时代，哇，说说说，你看吧，嗯、你看我们怎么样又怎么样，哈。那<对 S 1> 可是以目前来看，它的僵局是存在的。譬如说，你像陆委会，哈。好、哦，小呃,呃两会，还有这个，我我们想，农委会，就算我们农产品被被,被禁，他觉得冤枉，但是他去的八次六次，常常是已读不回。你不要讲，就是说，其实事务性交流、两岸共同打击犯罪，然、哦、后等等，他有很多项目都已经冰封在那里了。好、哦，那小三头，你可以说是因为疫情的关系，或是呃,呃两岸的这个呃关系都有影响。那 e 艾 f a 我刚刚也请教您了哦，所以你你认为说下面两岸关系到底要、呃、定位应该如何呢？那要怎么样进行呢？那你觉得蔡英文总统他应该怎么做呢
1: ？我已经卸任了，我不好去指导现在政府。嗯、但是两岸关系，我的看法是，它是一种复杂的国际关系了、嗯。嗯啊，他他的 player， 他的参与者不是只有台湾跟大陆。好、哦，我们很容易把它。当然，我们两个是主角没有错，但是这个地方其实台湾的地缘战略很重要，尤其在美中对抗底下。嗯、你把它想象，如果台湾被对岸控制的话，美国、日本、韩国要从西太平洋进入南海，嗯，嗯嗯通过马六甲海峡到印度洋就有困难。啊、哦，所以中中国。大陆常常讲说台湾是他们的核心利益，嗯、其实对美国来讲何尝不是核心利益？<然>只是人家、嗯、人家不这样讲而已。是啊，那自己交流，我是觉得它是一个，如果做得好，它是一个双赢的的，的一个做法嘛。嗯、反正你买我农产品，嗯、我买你什么的，嗯、这个是双赢，嗯、这是表面上。但是我们经济学有一个叫做外部效果，嗯，就是好像我家是开那个洗衣店，嗯，然后你你家开一个工厂，然后我我衣服晾出去就被你污染了，嗯，好，这个就是所谓的外部性效果，嗯，那交流会带来外部性效果，啊，譬如说交流又会形成利益团体，嗯，会施压，就是以以商逼政等等，或者是说呃他们会寻找代理人等等，嗯嗯。这个东西不是说因为这样我就音乐会死我就不做、嗯，嗯嗯、而是要制定相关的法案去制止这些行为出
2: 来的嗯。嗯
1: ,嗯,嗯那那这样让那个交流就可以真的政商分离了、嗯嗯。就是你就放心的去做生意好了、嗯嗯<咳>。但是你不要去插手这些政治啊或什么、嗯。嗯嗯、但是现在他们就常常利用这个交流来作为一个。呃，政治的工具啊，比如说，呃，宣布拿起人是台独，好，那你就不能够进来，等等等。对，今天又还乱
0: 抓了一个人呢，因为我们都看到这个。对啊，对啊。然后那
1: 个艺人，很多艺人现在的行为都完全变他们样板了，对，完全超过正常人的反应嘛。那你说像像黄安这种
0: ，对黄安，我现在有新一批哦，最这这两天有新的，哎。
1: 我觉得中共不是很聪明啦，我我必须要讲，因为，他以黄安作为这个，当然他可能是自主的，嗯、可是黄安美花园一次就激怒台湾人，众、嗯，对对对,對,對所，所以所以他作为统战的样板，他刚好是适得其反了，嗯、对呀、啊。是,
0: 是不是？我看您这本书哈，嗯、我特别介绍一下《无烟霄的战场》哈、嗯。那我们今天下个标题说张荣峰首度哈公布。国安手记，那一切所谓的公布就很有节度的放在他的书里面哈。<笑>那当然就是说，傅总，您在里面我注意看到比较明确的，您直接点出来是马英九，他当时候从建立呃签订这个 APEC 法，一直到马习会嘛，在他卸任前嘛哈，前戏马习会。对对当然马习会他的命题很多。尤其他在新加坡举行的时候，嗯、他事前有没有依照他过去曾经讲的承诺？而你至少尊重一下国会等等，哈，你有没有知会？或、嗯、还有就是现场也有一些状况，哈、嗯，你明确指出来说，马英九他在谈判上犯了错误，好、嗯哦，那尤其是国民党，我一并问了，嗯、就是說国民党在之念之，他党纲里面现在放了九二共共识，你也很明确点出、嗯、这是 gay 啦，哈、啊，所以是不是怎么看待？就从马英九时代。好，甚至更早从连战连战访中那时候嘛，哈，他们呃政权失去了以后就开始呃开始在抢投降，哈，连战抢的投降，<对>啊、然后派姜丙坤先遣，然后后来呃这个阿扁派那个宋楚瑜先生做特使啊等等，好，亲党的郁主席又去，所以你就看在国民党他们一路走来哈，一直一直到现在，从《X 法》到马习会，一直到现在，他们还死抱着九二共事。您觉得你明确点出来他们犯的一些错误啊，请说。
1: 呃，中中共谈判的策略，如果你有研究的话，它是分几个阶段。嗯、其实我书里面有写、嗯，嗯，它第一个就是因为所有的谈判很重要，就是你要明确我这一回谈判的目标是什么，好、啊，而且你要准备两套方案才可以上周去谈判，嗯、一一套就是谈判的方案，一套就是那个替代方案，好、啊，嗯、然后最重要的是 setting agenda， 设定议题，因为双方的议题不一样，嗯，那你要放到谈判桌来谈的议题，一定要。符合我方的利益。嗯，好、哦，譬如说，呃，我我们如果要去求职，那我们的目标是钱多事少离家近，所以我一定要谈那个第一个，我的薪水多少；第二，我的作业内容是什么；嗯嗯第三，我能不能在家里上班，或者是你有没有宿舍给我嗯嗯这样子。好、哦，那假设说你对那个离家近很很在意。嗯、好，那你100分，我们用100分，他占50分。嗯，好，那你去应征的时候，你说，哎，请问一下有没有宿舍？哦，没有，本公司没有。嗯、那我可以不可以在家里上班？对不起，你，那你去别家公司。<笑>嗯、也也就是说，你还没谈判，你就要50分了。嗯嗯，嗯那所以那个设定议题很重要，它会影响到后面的得失嘛。嗯，那国民党在这一方面是完全败给。国。共产党，因为共产党很厉害，他们设定议题的时候，他不明白的告诉你我要谈什么，他是用一个模糊的，然后用请你吃饭，然后旅游什么什么，然后又是吟诗作赋等等等等，让你让你去接受那个基本原则，然后等到以后要谈细节的时候，他就说呃这个不是九二公司，这个不行，等等，所以他们大家去那边就是攻守交错的过程中，其实已经。对方已经把议题设好了哦、嗯這，这个是国民党一直犯的错误，嗯嗯、然后一直很急的要历史留名，因为他们把 personal agenda 个人的利益放在了里面，历、嗯嗯、史定位这个就吸引了很多传统中国的人，嗯嗯、所以我我们做这种工作，你看我担任秘密管道这些东西，我,我在执政期间我从来不谈这些，嗯、因为我我已经把个人的 personal agenda 全部全部呃。放弃了这样子嗯，嗯嗯，所以我我觉得你只要有个人的利益的考量，嗯，还有没有耐心？因为你你你要个人利益的考量，你就没有耐心嘛，嗯，然后你又不了解对方的谈判策略，嗯，好。所以就很容易中了对方的圈套。嗯、那到底有没有九二共识？好，这个就引起很多争论。所有当时的当事人，包括辜政府生前都说没有九二共识。对、哦李，李总统也说没有，黄坤略也说没有。黄坤略是当时陆委会主委，嗯、大家都说没有，可是只有国民党这些人说有。那、嗯嗯、那共产党就说哦，九二共识是定海神针什么什么的。我我只要举一个很小的例子就可以反驳，没有这个
2: 东西。嗯嗯
1: ，嗯我们九二年的。九月三号，到了北京见了杨尚坤。对，杨尚坤开中明义第一条，我书里面好像有写，
2: 有，他就说，嗯
1: ，他就说我们不要谈两岸是到底是什么关系，我们来做一点实实实际的事情，这样<對>如果那时候有九二共识，他一定会，他是当当时的中共中央对台工作小组的组长，嗯，他一定会说，我们在九二共识下，我们来做一点实际的关系。对。可是他里面竟然讲说，我们不要讲我们彼此是什么关系。嗯，你我我那个书里面有写。嗯，我只要举这个很小的例子。有，你书里
0: 面写的五点呐，第一个的确您刚刚有念出来哈，先搞一些实际的事；<對 S 1> 第二是先建立一个渠道；第三是少说伤感情的话；第四个是。他认为我们军购买美国的 F 十六战机没有必要。第五个，好、哦，<对>他有建立一个管道，他说以后有什么事情就指指那个，他就指那个叶雪宁，说我们都称他为叶老板，<对>就是说建立这这个管道是建立起了啊、哦，是<对>嗨，所以在这个九二共识的方面，像舒启到现在为止，他们都还是抓着嘛，好、哦，那中<对>、哎、中国国民党想要一些变。变形呐、啊，但是但是它的核心还是、嗯、还是被这个套住了嘛，哈，所以就是说，嗯、哈哈所以呢，马西。马习会、马习一会、马英九他还想搞马习二会嘛？所以这个国民党他们目前都还在这个框架里面在走，可不知道二零一九年一月二号，其实习近平已经新的一个发话了嘛？哈，就是比较趋近于一国两制嘛，嗯、就你你一个中国，那你没有各自表述的这个空间，就是讲一个中国，一个中国就是中华人民共和国嘛。那常说我们是他一部分，对
1: ，设定他的议题嘛。对，你看我我在。251十页，杨尚昆第一条就是说，我们应该不谈两岸是什么关系，先搞一些实际的事
2: 。嗯
1: ，如果那时候有九二共识，以他是中央对台工作小组的组长，他一定会说，我们在九二共识下来搞一些实际的事。嗯，对。<对>很有意思，<对>所以就可以做证明哈
0: 。<对>不过这个呃，或者我们聊聊聊，其实时间也差不多哈。那、啊呃、谢谢，呃，不不，还还没有要放您走啊，就是我有两件很重要的事情想透过您来求证和厘清啊<笑>、呃。一一个是曹文生上将，因为他前前些日子过世了嘛，好，我们看到阿扁总统他发出七日政变的主使者，对对对他这样子扣给曹文生，可是他的家属哈。家属非常不能够谅解，包括他的亲朋故旧，包括后辈，他们都极尽所能的，希望能够帮曹文生将军他能够定一个清白啦齁，哈<是>。所以一个将领到最后，呃，如果一翻案，一、一、一一个历史定位下来说他曾经搞七日政变，这中间他的误差在哪？是把阿扁总统搞错了，所以他对于这个阶段的记忆是有错误的。您跟他的家人是熟识，是不是可以来跟我们还原这段历史？
1: 我不知道阿扁是故意的还是搞错了，但是绝对没有七日政变这个事吧？嗯、因为我，我我不是说，因为老实讲，曹文胜司会长虽然跟我业务上来往不多因为我大部分主跑是两岸国际等等、嗯、啊，他保护总统，但是我很尊敬这个人，他是一个很正派的军人，就跟我们那个丁于州秘书长一样，嗯、就是人很很很斯文、很正派，而且。就是很很恬淡的人，所以李总统卸任，你又到淡水，他也跟着去淡水。他其实可以留在军中发展、嗯。嗯、那这个跟我有一点点关，很抱歉我没有第一时间出来澄清，因为我后续我不知道、嗯。因为当时是叶国兴，那个当时是尤熙坤的行政院的秘书长
0: 、嗯，也、欸、是發言,<他 S 1>、嗯、发言
2: 人，嗯
1: ，中国发言人。那他当时好像是秘书长，因为两颗子弹以后他是秘书长，他在、嗯。嗯嗯他在帮忙做应变计划，然后他打一个电话，因为我已经离开了，他打电话给我说，现在军中不稳了、啊，嗯、那个汤耀明部长住院，然后一个参谋总长跟三个副总长都要请辞这样子，嗯、<哼>他就说能不能拜托我打一个电话给李总统，就说这样子。国家会乱这样子、嗯，嗯、那我就打电话给李总统、嗯，那后面接着苏志成跟我们刘湘斌将军就还原了那个真相，是李总统请曹文生，呃，侍卫长去了解一下军方的情形，然后再跟他回报、嗯，嗯、所以没有说曹文生自己要去当部长，没有这回事、
2: 嗯
1: ，嗯、所以。应该是中间有人故意扣给他帽子說，说、啊、呃曹文生来想要当部长或什么东西。嗯是。那因为后后面这一段我不知道，我我那时候看到阿扁这种讲法，我也替曹曹将军很不平。但是因为后面李总统指派他去了以后，发生了这一事，后来还好苏志成主任跟刘湘滨将军有他,他没有跳出
0: 来有。哎、嗯
2: ，有帮他曾经，對,對,对
1: ，對尤其是刘香斌将军，他有跟我讲说，嗯、哼哼哼那几天军中的事情，他有他有记下日记，有大事记。嗯嗯我我我我那时候我就鼓励他说，你一定要写出来这样子。嗯嗯，啊，他有曾经要写给某一个报的记者，那个报的记者没有理他这样子
0: 。哎呦，这样那写给我
1: 啊？<笑>啊我我,我后来我就打电话给这给自由时报嘛，我說、哦、後來自由时报刊登啊。对，后来自己死报，嗯、我说这个很重要，嗯、这个、嗯嗯嗯、这个军人。军人荣誉是他的，他的最重要的生命，是吧、嗯？嗯嗯不，不能够这样子。嗯，<嘿>
0: 还有一个就是前些天我也是看到国民党他们在挣扎啦，哈、哦，到底怎么样给李登辉前总统一个历史定位？<對>因为他是十二年的总统，也是国民党的主席嘛，<對>他们就充满了爱恨情仇，<對>然后还有呃，<笑><笑>还有一些盘算呢、啊，到底对他们的选票冲击是利<對>是弊？那如果没有这一块的话，那国民党还要剩下什么呢？就。偏安去的、嗯、好，所以到底爱恨情仇，李登辉就、嗯、呃张副做您跟他跟随他这么久，你觉得应该给他下什么样的一个历史定位呢？哈、哦，那当然这是不只是各方面的哈、哦，其实各方面当中有一个全民健保这些东西，哈、哦，其实李李前总统他除了民主的进程的推推动，还有所以大家叫他民主先生，他突破藩篱，嗯、他创建了很多这个第一次嘛，哈<對>，第一次总统民选啊，什么什么都历历可数，欸等等，那你可不可以从不同的面向来跟我们解读你印象中的李登辉前总统？那如果真的要建议国民党给李登辉前总统一个公平的历史定位，而对他们国民党是可以延续这个香火的，可能包括哪些
1: ？我，他们一定会认为我说我是李登辉的人嘛？讲这个大概大概不客观。那大家都不要讲话了哦
0: ，对不对？但是但是，我
1: 我其实李总统过世以后，我很想。帮他写一个呃，送给他的家属或什么之类的，嗯、但是我后来也没有、啊，因为我,我是说他一生怎么描写？他是在在權力的巅峰毅然放下，然后完成台湾的民主化。嗯，因为他本来可以两千年可以再选一次啊，他没有嘛，所以在权力的巅峰毅然放下，嗯 really? 这怎么说呢？对
0: ，那时候有总统延延任是苏南成那个年代，欸、可是。对，这这怎么说呢？这个副作我，这个我没有办法换算出
1: 来。就是只选以后，他其实还有还有一任可以选呢，就是这样。九六
0: 年啊，对，
1: 那对的，所的。啦，他是九六年，对，我我就说他是在权力的巅峰毅然放下嘛，然后完成台湾的民主化。何副总，你这个
0: 是不是透露一些玄机呢？那李总统怎么想呢
1: ？他是的确是要卸任了，因为为什么？因为他开始安排他的。他随身的随父这样子、okay ，哎、嗯，他有,有念头啊，起、就是、心动念，这我第一次
0: 听啊，我倒没有直接去想，我用只只是会想他，民国七十七年。他继任嘛，哈，那会觉得说，哎，他做了十二年的总统，嗯、他没有做副总统，啊、他觉得没有想象说，哎，九六年直选呢、啊，我们第一次直选，他可以重新计算的，对对对他可以再
1: 选呐、啊，哈。所以很多也有很多人怂恿他再选呐、啊，但是、哦、嗯，我我们在身边人都知道他不选的、啊，他因为有些随父就问他们要不要回警界啊，然后或者不回警界有没有要到回到国安局啊或什么的、啊，嗯、那我们就知道说他已经下定决心。嗯嗯嗯，
0: 嗯、你书里面特别提到全民健保，一般人他很难从这边去看李登辉总统他的历史面向啦。哈，通常都会给连战，但是他连战担任阁魁的时候他所推动的、哦。当然，当然
1: ，连战的功劳我们也不能够不能够磨灭啊，他当然是很重要，<对>但是他的确那个意见的压力都是向李总统施压的那李总统跟我讲那段话，我比较感动的是说，他觉得全民健保一定要有。他说，如果家里有个人患病，不管慢性病或癌症，他说人民就会陷入很残酷的人性考验。你要救这个至亲呢，还是要倾假荡产？嗯，他说他只有建立全民健保，让人民脱离这个残酷的考验。嗯，我那时候还蛮感动。嗯，我我刚刚还没有讲完，就是在权力的巅峰毅然放下，完整台湾民主化，然后就是呃。从历史的悲情中带领人民当家做主，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、然后第三个就是坚持反共，为子孙留一片净土，这样子，嗯嗯嗯,嗯，这个就是我对他的描写。<这
0: 个 S 2> 对,对对，这个一切尽在文字当中哈。<对>所以在这个呃，我们即将结束之前呢，就我就偷渡一个了哈，很简短，副副座，你要很简短回答，不回答也可以。就是呃，九九年的两国论嘛哈，我们知道那时候英中文局长。嗯对,对，对他后来这个当然，呃，蔡英文，呃，总统他有参与，其实他的主要是强化中华民国的
1: 主权方案
0: 方案嘛，哈。那一般人都认为他是一个独台案、嗯、或者台独案，哈。就你怎么看呢？就是一一边一边一国啦，或者到现在都还还有人提及这样的一个议题的发酵
1: 。呃，其实是英先去德国访问以后，德国的一个很重要的政治人物跟他建议的，说、嗯。嗯中华民国的主权如果不再强化的话，将来会在国际上流失的。嗯、啊，所以后来就成立这个专案。嗯，那是由蔡英文主主主导的，那我当顾问这样子。嗯嗯但是提出特殊的国与国关系不是蔡英文，是另外一个人。啊、哦，现在还在台上的一个人，对。是，那我其实我们对那一句话也没有很在意啦。嗯、说真的，那刚好德国之声来访问我，我想李总统是在回应那个德国的朋友，嗯、所以他接受德国之声的反应，访访问的时候，问他说，台湾是不是叛逃的一生，嗯、他说不是叛逃的一生，至少是特殊的国与国关系这样子。嗯嗯嗯，而且而且那个讲稿在早上的时候我有看到嗯嗯他，用铅笔在旁边写的这一句话，他、嗯嗯、然后我我把它划掉了，我觉得没有必要讲这种东西这样子
0: 。那您觉得蔡英文总统他<对>呃的之前的讲词里面，他提到一个互不隶属嘛，哈，那以及说他从1949年起算，对啊，好，嗯、那当时我大家有兴起说他是不是有点两国论的这个呃模式这个路线？
1: 你看得出来吗？<我>还是说梁国任先前已经被曲解了我我我？我觉得这个是一直一个未解决的问题啦。因为一九九一年我们宣布中止动员看战，嗯，哦，那过去就是匪嘛，就是敌人嘛，嗯，所以有支匪罪啊等等。但是，一九九一年我们宣布中止动员看战以后，我们没有重新定位，嗯，我们跟对岸是敌是有是本国还是外国？嗯、那这个会延伸到后面的很多立法都有问题。嗯<哼>所以所以那个强化中华民国主权的。方案的时候是想要厘清这个关系、嗯<哼>啊、那哪一些东西是呃简单的讲就是自权不给予大陆、嗯嗯嗯、这一点一定要变成法制化、嗯、<哼><對>要不然你没有<對>很多东西就没有依据这样子。对对对，對好，<對>这个
0: 傅作我耽误你五到八分钟，甚至、呃、短一点也没关系。我们回应一下我们今天的留言哈，我帮您挑选一下哈、嗯，这个我们从头看起，嗯、因为我想客阵这个时机哦，很多人他或许脑海中他会有疑问。他会有不解，<對>他会有恐慌，他会有焦虑。<是>那相对的<是>、欸，一群人也有那怎么看待？呃、今天我们讨论这个重话题，这么硬的一个子题的，我想很多人都很关切那紫骥今朝笑说，等裴洛西回美国，台湾租借法案就过了、嗯、然后我们再往下看，柯文海先生，谢谢你。我我们下面一定看到你的留言哈。惊我看一下。我们今天还蛮多简体字，惊恐，哦，我们往上，嗯、往上你，你你已经略过了哈。金控说，说实话，民进党反应的比国民党还要弱，哎，目前连插枪走火的机会都没有。问题的关键是这场演习的频率和时间如何？傅总，我觉得这个讲的还算是有一点呃，这个分析在里面了哈。你的看法呢？民进党这这次的反应，我刚刚也前面有请教过你，你觉我觉得某种程度是有有一些压抑在里面，并没有像他们以前操作抗中保台那么大那么大的一个选战议题的一个发挥的。您的看法？民进党他们自己有忌讳嘛？<我>是不
1: 是？我一直觉得蔡英文是比较克制啊，在这方面，哦、对，因为实力也不一样啊。李总统的时代是一个大开大合的时代，嗯所以不太一样。那第二个就是，呃，其实你看中共今天的文宣，其实也有一一一,一点在说。收回来，他的意思说，嗯、我们要打台湾就要等台湾内乱，什么大家只要我们国力上升的话，我不知道你有没有看到那一篇，嗯、只要我们国力上升的话，总有一天台湾会回到祖国的怀抱，类似这样子。哎呦，哎呦，他是是因为因为他们的网友实在是太激愤了，嗯、就是说没有给台湾一个好好的惩罚这样子。哎呀，所以我看过他
0: 们街坊<對>什么在北京的街坊说。这总该
1: 收拾了吧之类的。<笑>是啊是啊，这我我觉得民众，因为他没有在决策圈内，<笑>就是、啊、他他对于自己有多少实力等等等等，嗯、而且他们很多文宣嘛，就是解放军的战力好像是全世界第一。他有一次他们有来跟我们几个人聊嘛，他、嗯、他聊到解放军是世界第一，嗯、类似这样嘛。嗯、我我就跟他说，我看过打过仗的部队跟没有打过仗的部队，嗯、因为我我我我也参观过。美军的军校等等那些啊，我说没有打过仗的部队哈，就就是少了那一股那个那个呃票悍。我是说，你们已经四十年没，你们已经四十年没有打仗了。好，那后来那个有一个。比较年长的，另外一个就是说啊，我们应该谦卑一点、啊。谦卑好，谦卑好。<笑>
0: <笑>今后他讲说，九六年台维基是没有画过中线，只是在临近啊。现在不一样哈、喔，现在已经飞越海峡中线了、喔。的确 ，Lowry 令说，其实台湾有很多政务官、事务官都很努力，呃，这个辛苦不为人知哦、喔。那我们再往看往下看啊、喔，台积电去 AIT 吃早餐吗？呃、台积电他们有一个视讯跟裴洛西哦、喔，这個大家都知道了哈、喔。那呃。我们再往下看哈，这一期不是玉露高不重，我们这一期是现场直播，而且我刚刚前面已经讲了哈，张峰张富座他第一次哈破例露脸了哈，这个是很特殊，先前他有一些呃广播连线了那谢谢他，而且他特别波容来应付我们今天的专访所以是直播，绝对是直播，您可以留言哈。这个柯龙凯今天问说，老李当年还能直接连线大陆、欸、其实刚刚我听傅座您的这个阐述里面，哎呦，我好讶异哦！你还可以直接从总统府拨电话到他们的军区去哦，还有人接，然后彼此还回报啊，然后让我们好掌握讯息哦。当初你很难想象做得到，那现在根本就是可能嗯完全没有办法嘛，只是只是觉得天方夜谭嘛。回想那一段。
1: 不知道哎、欸，就因为我不在其位，说不定他们也有这样的管道。还是说两岸情势
0: 现在变得不一样？对，还是我们不知道了哈。那双方如果有沟通的管道，我觉得或许大家觉得还可以沟通了哈。那至于美中之间是不是建立沟通渠道呢？好，那以后是不是热线顺畅呢？都是未来关注的焦点哈。那我们再往下看啊，呃呃，今后啊，今后我们呃，我们再往下看。这个呃，再往下看，我们看一些不,不同人的一些疑问跟留言啊、哦，快一点，嗯，我们走快一点，好，哎，怎么这都他们这彼此对话起来哈、哦？再往下，哎、嗯，傅作等，请您稍等啊，没关系，<诶>没关系，没关系哈，系
1: 好，既然来了就没关系。好，
0: 柯文凯先问说大陆经济会垮吗？好，我觉得用个问号比较中立一点哈，会不会这么快？这个呃，傅总，你你后来到中金院嘛，哈、哦，就是他们的经济，<对>当然政治情势一直都很呃高涨了，哈、哦。那他们自己内部也有很多分，呃<对>，分析说什么是不是内部什么两派啊，分分的什么鹰派鸽派啊等等，那内部不和啊，嗯、什么习近平要垮啦、啊，干嘛、啊、跟那个李克强之间又不和等等，我们常看到这些。但是就经济面来讲呢，如果他们 GDP 数字不不是造假的话，然后像俄乌大概也有因素嘛，又有一个国际的通膨的影响
1: 、嗯，受到一些过去匪情研究的影响，我们常常会说它的经济会垮，其实我们大概谈了五六十年它会垮这样子。嗯、但是一一般的经济成长如果很正常的话，它不会垮掉，它有高有低的，就是这样子。嗯、是，呃、那。但是整个趋势是往上的或者往下。其实一九九四年的一月一号是他们一个经济改革的一个非常重要的里程碑。嗯，好，他当时把人民币变轨，然后大幅的贬值。
2: 嗯
1: ，好，让他的那个劳动呃密集产品可以在国际市场站站住脚，嗯、就是变成世界工厂。然后第二个就是他开始呃做分税制，也就是。地方的税百分之五十五缴中央，地方四十五留地方。以前是八十留地方，所以中央开始有钱做那个呃大量的基础建设，他们叫铁公基啊，铁路、呃、公路、呃、高速公路，还有机场，機場嗯、还有还有大量的呃。经费，然后第三个就放弃计划经济，嗯、改采那个自由、嗯、呃市场经济。嗯、所以他们以前叫五年计划，嗯、后来都改改成五年规划。嗯嗯嗯,
2: 嗯
0: 好，嗯嗯，我们继续往下看啊、哦。刚刚说 Sky 六说加油，他们很关切真实的真实的声音哈、哦。再往下，好、哦，曾德培为什么这么相信美国会帮台湾呢？有一个留言说，但其实这个符合刚刚这个我们副作他的分析哈、哦，就是说你别讲美国啦，其他各国包括台湾在内，不也算盘打到自己身上嘛哈、哦？绝对是要考量，如果美国它是一个虚张声势的纸老虎，或者每次口蜜腹剑、哦，或者口惠而实不至的话，我觉得这个对台湾是一个损失哈。摸菜单哈，怎么、哦、跟美国哈、哦、这个？主流民意跟美国站在一起，所谓跟民主阵营站在一起，而且对这个佩洛西这次的这个哈开大门，呃欢迎，好，那我们事后尝到一些，毕竟尝到一些压力了，哈，承受一些压力，那为了什么呢？好，好，我们再往下看，黄胜浩说，换句话说，可以趁政治军演。让习近平抓到党内在军队甚至武警体系里面是否有潜在的反对派，可以让他做一次党内清洗。不总，我们回答完这个问题，我们大概今天的节目就谢您啊的分析。但是，呃，习近平有没有一些内部的思维呢？趁着这个好、哦、外外部的一个危机的制造，好、哦，然后呃要啊、呃、安定自己呃在国内的这个政治情勢的稳定呢？讲穿了就维稳呐，还是这个两个字，嗯。
1: 我我觉得习近平其实经过这几年的整肃，基本上他已经都抓到大权了他大权透过那个深化改革小组抓了国内的事务，然后那个外事跟那个国安小组，就整个对外的事务，他已经提权力于一身这样子。嗯嗯。所以他也遇到另外一个困难，就是说，因为太多事情都要他决策，所以在他的秘书。办公室就会塞车啊，那所以就会排到有没有排到优先的顺序？所以那个武汉肺炎的时候就，就 COVID-19， 后来为什么发生那种大量的爆发，其实跟这个有关，因为他一开始他是要跟美国签那个贸易协定列为第一位，嗯，所以上面底下人报那个 COVID-19 上来的时候，他他没有排到第一位，等到发现的时候已经。透过那个春节的那个呃春运的，已经运了五百多万人出去了。嗯，是武汉、哎嗯。嗯嗯，那这个这个都是要比较多的时间才有办法谈、啊。是，所以
0: 不知不觉哈、哦，<對>其实时间也过得很快。嗯、我讲的不是我们采采访的时间，而是我上一次采访这个张荣峰先生，也是讲九六年台海危机嘛哈。那包括您处理九六年台海危机，那你再往回退，如果零九零年进到总统府，哇，这个已经过了几十年了哈。其实大家不要忘了，嗯、我们台湾发生很多事情。像二零零三年的 SARS 危机，危机过后呢，我们是不是要建立一个正式的指挥体系？也是张荣峰先生他们一群人，他们所建构的。所以你现在看到谁在开记者会，谁两点钟直播，哈，要交代疫情。其实整个指挥体系，就防疫的体系的指挥体系，其实也是张荣峰先生他们那一代的人，呃，在幕后帮我们，呃，兢兢业业的帮我们。建立了哈，而且很多是很富创意的构想，很扎实，所以延续到今日。今天非常感谢张荣峰前副秘书长，其实在九六年台海危机的时候，他担任国安会的咨询委员哈。那今天我们已经呃来不及再跟他探讨说，我们国安体系其实对我们国家。的稳定是相当重要的哦。那当时候马英九他执政的末期，他请这个金普春生，金普充担任国安会的秘书长，而且有一个突然的大动作，他访视了六大情报系统哈、哦。所以张副座认为说，这是国安体系、国安体制崩毁的开始哈、哦。所以我有机会，我再跟我们的张副座再详聊。那也欢迎您哦，能能够呃。看到我手上这本书啊、哦，《无烟硝的战场》，你会获取更多的内幕啊。那也希望我们的张荣峰先生能够勤勤恳恳，再多做几本书，然后一点一点的把他心中哈、哦、藏<笑>埋藏许多年的这些内幕也跟跟我们分享哈、哦。谢谢，谢谢副座。好，谢谢各
1: 位，谢谢,时间谢谢，欢迎，请，好，谢谢，好，我们
0: 今天节目进行到这里，我们
2: 下个礼拜空中再会，拜拜
1: 。好，拜拜，拜
2: 拜，傅总<嘿>，谢谢好。好，哪里？